0: den podkasten med allrätheter innen fornybar energi. Jeg heter Bentix Olsen Og jeg heter Aslak Övrås. Det gjør du en voldsomt entusiastme på deg i dag. Ja,
1: en av oss på å ha det inne, synes jeg hvis bli en episode. I motsetning Kan du sitte med
0: men vad har vi å på i dag, Bendy? Du, nå ska du høre. Vi snakker jo ofte om strøm og fornybare ting. Men en ting vi ikke har snakket om, men som er litt relatert, for det har med det grønne skiftet å gjøre, det er jo karbonfangst og lagring, eller CCS. Det er viktig. Det er jo det. Sies det at ska vi nå disse klimamålene, så må CCS in i bildet. Så ettersom flere har etterspurt at vi må snakke litt om det også, så har vi rett og slett invitert en relevant CCS-gjest, nemlig Mona Møllnvik, som er forskningskjef på Sintef og leder for NCCS som er da Norwegian Carbon Capture Center ja. oppe i Trondheim.
1: Det blir spennende. Det blir det, og på høy tid altså. Ja, og mot slutten, så blir det strømsnader
0: Ja, da blir det litt sånn déjà vu og ringen sluttetsnader i kabelsalaten, for å si det mest mulig kryptisk. Bevar meg vel? Ja, for du vet ledningskrøll på hjemmebane, hvor du har sånn der floke av masse ledninger, og så finner du ikke riktig ladekabel til dupper ditten du skal lade opp Vel, det er lys i enden av el-tunnelen, og jeg har med nyheter Strøm i enden av kabelen? Det er strøm av kabelen jeg har med nyheter som kan løsne på kabelfloker på hjemmebane det har vi sett frem til i flere år vil jeg si Ja, jeg har en sånn skuff som jeg skal fortelle litt om igjen Som er helt forferdelig Men du, Aslak Øverås Har du snappet opp noe fra nyhetsbildet? Jeg har med to nyheter Oi, ja. er det en god og en dårlig?
1: Det pleier å være det Jeg vil si det er to gode Åja, oh, da ja. kan du ta den gode først da Eh, la oss eh, ta nytt fra eh, rapport og utredningsskuffen eh, først ja. 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 Eh, Det har jo vært et eh, strømnettutvalg i arbeid ja. Nedsatt av forrige energiminister Tina Bruh mm -hmm. Nå har de overlevert eh, sin rapport til eh, nåværende minister Terje Åsland. Det er jo sånn vi gjør det på energifronten for tiden. <laughs> ja. ja, det er altså Enova-sjef eh, Nils Christian Nackstad som har ledet dette utvalget, hvor det har vært en masse eksperter i sving mm. for å finne ut kan vi få bygget ut strømnettet raskere og eh, rimeligere og utnytte kapasiteten i det som er der fra før også. Ja. Fordi dette her er kanskje det viktigste for å klare den store omstillingen og elektrifiseringen av Norge, det er at vi får strømmen fram til de som trenger den. Ja, og det er jo alle i Norge, enten de er store eller små, person ja. eller bedrift. Og så er det jo masse nye ladepunkter, og det er ny industri og datacenter og batterifabrikker. Og, um...
0: Det ene med det andre? Ja. Det ene med det andre, rett og slett. <laughs> det og jeg antar at de har kommet med noen anbefalinger. Det var vel en del sider det her å lese? Det var mange sider, og vi skal gjerne dele en lenke i
1: Facebook-gruppa vår. Så dette blir jo veldig sånn overfladisk, men... Noe av det viktigste de har lagt frem Er liksom, hvordan kan man få en raskere saksbehandling Ja, for det er der det ofte der skoen trykker Det er en slags flaskehals oh ja. Og det er jo populært å snakke om i strømnette Men altså i, i behandlingen av, av dette her Og det å klare å se hvor behovet kommer Litt i forkant da, ja. fordi eh, det tar mange år å, å behandle og bygge dette her, mm. så få ned det som kalles ledetider.
0: Ja, ikke sant? Gjør det enklest mulig å bruke et ord som ikke finnes i vanlige <laughs> folks bokapular. Det må Men, vi slutte med i denne bransjen.
1: Tiden det tar å planlegge, behandle og bygge nye strømledninger. Nettopp,
0: ja. Men ja, så var det mye bra forslag her. Er det kommet noen sånn fasit på at dette bare gjør vi? Ja, så her er det kommit en liste med mange ting, og noe av det som er blitt godt mottatt er
1: at man skal etablere en hurtig kø for enklere saker. Det er bra. For her har mye ligget unødvendig länge, mens noen søknader kan jo være ganske grej å kvittere ut. Ja. Så det er en anbefaling. Så er det forslag om tidligere involvering av ulike parter, at man kan jobbe mer i paralleller, mm. slik sånn at ikke alt må skje i den samme rekkelen liksom. som tar er veldig lang tid. Mm. Og så er det foreslått som sånn nytt og interessant her som kalles betingede anleggskonsertsjoner. Og det går ut på at uh, nettsetskapene kan søke om konsertsjon og få satt i gang behandlingen av dette her før kundebehovet er helt på plass, så at man ja. kan liksom ligge i forkant av behovet. Ja. Det är väldigt positivt.
0: Ja, så då kan en bedrift kanske komma till lite mer decka bord en situation i dag.
1: Ja. Okej. Okay. Så är det ett uh, generellt uh, forslag om mer digitalisering i alle led. Det handlar både om liksom planläggning och uh, behandling av uh, avsökningar, hur ting går
0: liksom ganska man analog, på att säga. Si. Ja, man analogt eller uh, annuellt. <laughs> ja. ja. ja, det ger ju läst mening i 2022 at vi gör ting mer digitalt. Ska vi bara men også i driften av nettet, ikke sant? Og det har vi snakket
1: om før da vi hadde Heimdal på besøk her, at, mm. uh, at man kan utnytte mer kapasitet i uh, dagens nett ved å montere sensorer og, og målere, som gjør det mulig å kjøre mer strøm igjennom, rett og slett. Ja.
0: Mm. Og denne meldingen ble jo servert som en en NOU, så da skal vel regjeringen lese godt gjennom sommeren og komme med noen anbefalinger og noen endringer i lov eller forskrift til høsten, da? Det får vi tro. ja sånn at uh, dette kan tas i bruk så fort som mulig. Vi på det. Du sa du hadde en nyhet til, den var den også god?
1: Vi får ta den veldig kjapt da. Det ja. er at Energi Norge og Norveia har avslørt at de snakker sammen på bakrommet om å <laughs> <laughs> om hva?
0: etablere en
1: ny og stor fornybar organisasjon.
0: Ja, for det gir kanskje ikke egentlig mening å ha vindkraft sortert utenfor en annen organisasjon som også driver med vindkraft og vannkraft og alt det andre.
1: Nei, og kanskje kan man få med flere på laget her, samle hele fornybar familien med sol og småkraft og og hydrogen og tilliggende herligheter.
0: Ja. ja, en organisasjon for det grønne skiftet. Ja. Det blir spennende. Det gleder vi oss til å høre mer om utover høsten. Men da får vi vel kanskje ta og slippe in vår CCS-gjest. Det
1: gjør vi. Hjertelig velkommen til fornybaren Mona Møllvik. Tusen takk. Du er altså forskningssjef ved Sintef og leder for NCCS, som er Norsk Forskningssenter for CO2-håndtering.
2: Ja, det stemmer. Mm -hmm.
1: du, hvor viktig er fangst, transport og lagring av CO2 for at Europa, eller kan vi si hele verden, skal nå sine klimamål innen 2050?
2: Det er veldig viktig. og Det er eh viktig fordi at vi har en del CO2 utslipp eh som virkelig geyr og bli kvitt uten å gjøre CO2-håndtering. Eh, og det må vi gjør i tillegg til alt vi kan gjøre på fornybar energi effektivisering, ta i bruk hydrogen. Eh, og så må vi fange CO2. Ja.
1: Hvor kommer disse utslippene fra som vi ikke klarer å håndtere på anntvis?
2: De eh, kommer fra prosessindustrien når vi produserer metall silisium, stål stål kan man også bruke hydrogen det kommer fra sementproduksjon når vi brenner søppel og så opprinnelig så begynte vi å jobbe med CO2-håndtering for å håndtere de fra gaskraftverk og kullkraftverk det er ikke så mye fokusert på nå og så har vi en eh, veldig viktig mulighet og det er å avkarbonisere naturgassen lage hydrogen fra naturgassen fange CO2-en og injisere den. Går
1: det å sette noe tall på hvor store disse utslippene er som ikke kan kuttes på en annen måte enn med CCS?
2: Ja, det finnes jo tall både nasjonalt og internasjonalt, og i FNs klimapanel og rapportene i FN og sånn, så er det jo snakk om mange hundre millioner ton med CO2, milliard tonn CO2, kanske mer enn det i Europa i 2050. Det er mye CO2 som vi trenger å håndtere, og akkurat hvor mye som blir løst med CSS, det vet man ikke, men man vet at det er mye.
1: Så uten denne månelandingen, som stolt kalte det i sin tid, så klarer vi ikke å løse klimakrisen?
2: Jeg liker ikke uttrykket månelanding. Det har mye negativt eh, assosiasjoner med seg, men det at vi trenger CCS, eh, ja, og, og det er ikke noe som vi forskere bare drømmer om, det er blitt mer og mer en realitet. Så mange virksomheter har kommet til at eh, selv om man kanskje skulle ønske at man slapp, så ser man at CO2-håndtering er et väldigt viktig verktøy som man ønsker å ta i bruk og ønsker å forstå hvordan man kan bruke i sin virksomhet.
0: Er det sånn å forstå at CCS i fremtiden handler mer om industri enn om å kutte utslipp fra gaskraftverk og kullkraftverk og sånne ting?
2: Ja, det er en måte å gjøre blant annet norske produkter konkurransedyktige på en måte å sikre jobber på gjennom å produsere ting som kommer med lave CO2-avtrykk. Det er noe som man vil ønske å ha i sin portefølje. Hvis man ser at det ligger til rette med en sin politik og en næringspolitikk og avgifter som gör at det er trygt å gå i gang og det.
1: Det har vært snakket om... CCS-teknologi i veldig mange år. Vanskelig å løse. Hvem er det som ligger lengst fremme i verden på dette område nå? Hvilke land eller miljøer har kommet lengst med teknologien?
2: Um, CO2-håndtering ble funnet opp av Sintef-forskere i 1986. Så det
1: kommer fra Sintef? Ja.
2: Fantastisk. En norsk oppfinnelse. Det var Erik Lindeberg og Torleif Holt som hadde den ideen å gjøre dette på gasskraftverk som stod offshore. Og det er kanskje derfor at det var mye fokus på det de første ti årene. Det man ser nå er at man trenger den teknologien på, for eksempel hvis du brenner søppel. Der har vi väldigt sterke miljøer i Norge, men vi samarbeider med veldig flinke forskere i Europa, i Schweiz, Tyskland, Nederland, England. Vi samarbeider med USA, Australien. Så det er en global teknologi, og där man egentlig håper veldig at ikke vi blir de eneste ledene. Dette er et område hvor man ønsker å få med hele verden, og at det satses veldig mye på og utvikle prosjekter som gjør at flere kan bli med. Så når langskip og det norske fullskalaprosjektet rulles ut, så er man virkelig opptatt av å få med mange, for det er den måten man kan få ned kostnadene på, og gjøre det til, liksom, om ikke alle man sier, så alle bedrifter smulige teknologi.
1: Og langskip, som du nevner, et stort viktig prestisjeprosjekt for for Norge. Hva ja. går det ut på?
2: Langskip er ideen om å lage en verdikjede hvor det skal bli mulig å koble seg på for nye utslippskilder eller nye bedrifter. Så i første omgang så er det snakk om å fange CO2 på sementfabrikken til Norskem Heilberg i Brevik 400.000 tonn i året. Men CO2-en skal med skip rundt kysten av Norge, landes på et mellomlager på Vestlandet, og derfra transporteres i rør til injektion i undergrunden på norsk sokkel.
1: Altså i havbunnen?
2: Ja, ikke havbunnen, flere tusen meter ner i undergrunden På samme måte og i samme type formasjoner som man finner olje og gass.
1: Så det kalles ikke havbunnen, altså det er Nei. dypere?
2: Det er dypere, og det er viktig å formidle, for dette skal lagres ikke for å spres rundt og pippe opp igjen, men dette skal lagres for å bli der i tusenvis av år.
1: Hva slags type masser finner vi der nede? Er det, ja. er det fjell? Er det leire? Er det ja. noe helt annet?
2: man har to typer lager. Det ene kalles akviferer, som er vannfylt sandstein, der man har en takbergart over, som kan være for eksempel, kan være skifer, 400 meter tykk skifer, som ligger over en porøs sandstein som er fylt med vann. Hvis du borer en brønn gjennom skifren, ned i den sandsteinsformasjonen, så kan du initere CO2 der. Og det som vil skje med den CO2-en da, det er at den etter vil blandes med det vannet som er der. Og så vil den fanges i hulrommene mellom sandsteinen, og så vil den også kunne mineralisere etter hvert. Så ideen og forestillingen om at hvis du injiserer CO2 i undergrunnen, så vil det kunne eksplodere. Det går ikke. Altså, for det første så kan ikke CO2 eksplodere, og for det andre så vil CO2 etter hvert som tida går bli mer og mer stabilt.
1: Ja, for det var det neste spørsmålet mitt. Hvor trygt er det?
2: Ja, vi har lagret CO2 i undergrunnen i 25 år på Sleipner, og siden 2007 på Snøhvit. På Sleipner så er det gjort veldig mye målinger, seismiske målinger, og det Equinor nå gjør sammen med norske og amerikanske forskere, det er å dele de datene i et åpent åpen databas, i et åpent nettverk, som gjør at forskere i hele verden kan bruke datasettene til å forske på og teste sine modeller. Så det er en av de tingene som gjør at man altså man overvåker og lærer og deler, skaffer seg så mye informasjon som mulig i de prosjektene man har, og så bruker man det til å planlegge de neste prosjektene.
1: Hvorfor kalles det langskip dette prosjektet?
2: Jeg tror ho og ærene hadde en historie om det da prosjektet ble lansert. Så den kan jo dere ta og lese
0: det opp. <laughs> Har det ikke noe med vikingene å gjøre da? Disse ja, da. skipene som de tror jeg med var jo sånne lange, og det ble kalt langskip. Ja.
2: ja, det er et vikingskip ja. som ligger bak det, ja. Mm.
0: Men hvordan skal man få transportert CO2 til lagringsstedet fra alle de ulike utslippspunktene? For eksempel en cementfabrik i Tyskland.
2: Ja, man har jo skip som vi har vært inom. om, mm. uh, det er skip som er et slags sånn LPG, altså det er litt kjølt ned og litt tryggsatt. Mm. Og så har man ideer om at man kan ha mer og mindre trykk og lavere og høyere temperatur for å optimalisere tankene og hvor mye man kan ta med og hvor effektiv, eller bra det skipet er. Da. Og så kan man ha rør. Og når man håller på å bygge opp en kjede, så vil det være naturlig å bruke skip, for da kan man gå til kildene rundt omkring. Men hvis han etter hvert får store mengder, så vil han kunne bygge rør mellom lagringssteder i Nordsjøen og Europa, for eksempel. Og så har vi et spennende EU-prosjekt nå, hvor vi ser på dette med lektere som kan gå på elvene i Europa for å komme nærmere til utslipskilder, for eksempel i Tyskland.» For det er jo ikke bare, bare å bygge rør over landet i Tyskland, for eksempel.
0: Men kan man ikke bruke noe eksisterende gassrørinfrastruktur til å frakte CO2 andre veien?
2: Jo, og så spørs det jo hvilke, hvilke rolle Norge skal ta fremover. Skal vi fortsette å eksportere naturgass? Skal vi gjøre naturgassen om til hydrogen? Skal vi eksportere hydrogen? skal vi ta CO2 tilbake igjen, og det der er et pusslespill, og det må man rett og slett bare studere ganske nøye og finne ut hva som er lurest, men at det er argumenter for å koble Europa og Norge sammen, også på CO2 og hydrogen, det mener jeg det.
0: Hvor mye dyrere vil det være å produsere betong med CCS, og hvordan påvirker det kostnadene ved store byggeprosjekter?
2: Ja, eh, vi har gjort en studie i NCCS og sammen med samarbeidspartnere utenfor senteret, og der vi har sett på en stor bro i USA, i Louisiana, den er nesten fire mil lang, en eh, dobbelt som går over en innsjø der. Det er mye betong som har gått med, og mye stål. Og det var nettopp for å se hva ville, hvis den broen hadde blitt bygget med materialer hvor man brukte CSS, hvor mye dyrere ville broen bli sementen som ingår der vil bli sånn mer eller mindre 100% dyrere stålet vil bli kanske 20% dyrere ved å gjøre ganske mye CO2-håndtering på de prosessene men sluttproduktet, selve broen vil bli 1-2% dyrere oh, ja. og det handler jo om at det er så mye mer som driver kostnadene enn akkurat selve råvaren som går inn
1: Er det selve byggeprosessen som koster mm. mest?
2: Ja, alt rundt mm.
0: Prosjektering av konsulenter Sikkert konsulenten som er det ja. <laughs> Du sier at det også er nødvendig å trekke CO2 ut av atmosfæren for å nå klimamålene, men hvordan skal man få til det?
2: Ja, for det første så er det sånn at jo lenger tid vi bruker på å komme i gang med klimatiltakene våre, jo mer kan man si man kommer på etterskudd. Og det er jo ikke noe vi ønsker. Det er ikke en beste måten å gjøre på, for det beste måten å håndtere CO2 på eller fange CO2 på, det er å ta den der man har store punkthilder. Och så er det noen som jobber med det vi kaller direct air capture, som faktiskt betyr å CO2 fra lufta. Men det er 400 ppm CO2 i lufta, og den går sagt oppover for det vi slipper ut for mye CO2. Det er veldig krevende, men det er mulig. Og i noen så kan det være en løsning men vi har også processer som handler om å fange CO2 fra biogen, altså at du brenner biomasse, at du brenner avfall, eller at du brenner biomasse. Og hvis du fanger CO2 fra det, så får du en dobbelt effekt. Da tar du CO2 ut av atmosfæren.
0: Hva er de største teknologiske og økonomiske barrierene for å lykkes med CCS i stor skala?
2: Altså, vi har jo på mange måneder lykkes med CSS i storskala, i og med at vi har lagret og CO2 fra naturgass-veldemerket, og lagret det i undergrunnen i 25 år i Norge. Så teknologisk så gjøres det i fullskala, gjøres det i Kanada, og mange prosjekter på gang rundt omkring i verden, og også langskip som skal komme i gang. Så teknologisk så er det fullt mulig, og så er det sånn som vi fikk den første bilen for ganske lenge siden, og vi utvikler bilene enda, og bilene i dag er bedre enn det de var da vi fikk vår første bil. Og sånn er det med annen teknologi, også CCS, at det, selv om vi begynner å gjøre det, så fortsetter vi å forske på det og utvikle det for å gjøre det mer effektivt, enda smartere, koste mindre penger, at vi får prosjektene fortere i gang at vi får store og effektive lagre, at vi greier å binde Europa sammen. Så det er mulig, men vi jobber enda veldig for at det skal bli enda bedre. så at vi skal sikre oss at, siden dette er snakk om kjeder, altså en gasskjede egentlig, så blir det fort stive systemer i det at det er mange beslutninger som skal tas av ulike aktører, og da må man ha av det systemet på en måte som gjør at de aktørene greier å ta beslutningene eh, sammen og at eh, sånn som nå i langskipprosjektet hvor det legges opp til at det skal være en hub på Vestlandet som skal kunne ta imot CO2 fra aktører som egentlig er plassert hvor som helst eh, rundt Nordsjøen at det skal kunne komme et skip og ta imot CO2 ved din kai og det är et viktig prinsipp at ikke den som fanger CO2 fra sin bedrift også skal ta ansvar for å transportere CO2 og lagre den trygt. Så da blir det for komplisert.
0: Helt til slutt, vårt obligatoriske spørsmål. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: Ja strøm? Altså jeg har en hytte som er i sånn island mode, som altså har solceller, 12-voltsanlegg. Mm. där har jeg en, også en brønn som är 80 meter djupt. Och tidigare så körte jag den vattenpumpen på ett bensinaggregat. Men nu har jag fått en omformare så nu räcker det bara kan trycka på en bryter och så går den vattenpumpen helt tyst och vatten kommer upp varje gång. Åh, oh, så deilig med mm. solströmm. Ja. Det är ganske fantastisk. Det
0: är ju evigtundligt. Mm. Tusen tack för att du kom på besök i förnybarn Mona Müllenwick.
2: Tack för att vi fick
1: Da er vi kommet til strømsnader, og vi
0: skal ned i den kaotiske kabelskuffen. Det skal vi, for som jeg pleier å se si. mitt liv er som en komode, skuff på skuff. I hvert fall når jeg kommer til den skuffen som inneholder alle laderne som vi trenger til alle de elektriske duppedittene vi har i huset vårt. Kjenner meg igjen den? Ja. Og i Future Trust så snackade vi om i episod 69 där vi av SR politiker Naper, i Strömsarna snackade vi om att EU-kommissionen hade föreslått nytt regelverk om en type lader som skulle gå till allmänlig forbruker elektronik istället för all dessa 000 olika varianterna. Og nå er endelig dette regelverket vedtatt, for det tar litt tid i EU, vet du. Halleluja! Ja da, Europaparlamentet og rådet ble da nylig enige om at den nye standarden for små elektroniske dupeditter skal være ikke USA, ikke USB, jo da, USB-C. Så vi har ikke kommet lenger i alfabet, altså. Neida, men USB-C er jo en kjent og kjær ladeplugg, i hvert fall for oss som har Android-telefon, og etter hvert også kommet på en del pc -er. Men de som protesterte lengst mot dette, er jo selvfølgelig Apple. Ja, fordi... Og <laughs> jeg hadde vet at nå kommer det til å De skulle jo selvfølgelig melde sin egen Apple-kake. <laughs> For de har sin Lightning-plugg. Men fra og med høsten 2024, så må da alle som selger slik forbruker elektronikk på det europeiske markedet utruste sine produkter med USB-C-ladekabel. Må da gamle iPhoner in inn til ombygging? Nei, og det, er det, det har jo ikke retroaktiv effekt dette, men det betyr at produkter som puttes på markedet fra med dette regelverket tredje kraft, vil da måtte ha USB-C. Og så vil jeg da tro at de fleste produsenter vil jo prøve å tilpasse dette nå ganske raskt, men de har jo da 2 år fra høsten av, så frem til 2024, på å få dette til å passe med produktene sine, så det burde være mulig å få til. Det
1: synes jeg var en vidunderlig
0: nyhet. Og det gjelder jo da, skal jeg bare ramse opp de produktene det gjelder, eh, mobil, nettbrett, kamera, e-lesere, sånn som eh, Kindle og sånn, øreklokker, håndholdt gamingutstyr, bærbare høyttalere, mus, tastatur, håndholdt navigasjon, etc. Og er det noe som mangler, føler du da? PC? Ja, og PC er fortsatt med, men de får litt lengre tidsfrist på sig. 40 måneder etter dette publiseres i høsten. Men min PC har faktisk USB-C-ladekabel allerede i dag. Min også? Ja! Yeah. Og dette er jo bra både for kloden, fordi at man kvitter seg da med ca. 11 000 ton med e-søppel hvert år, og får hjemme disse roteskofene med mange forskjellige ladekabler til ulike ting. Ja, men tror du det blir mindre e-söppel? Ja, för det är ju hela poängen. Och en annan tings jag glömde att säga, si, det är ju att uh, producenterna må då sälja produkterna både med och uten kabel, alltså man kan välja selv när man köper in om man vill ha med kabel och betala för det. Så sånn att du då kan bare bruke den vi specialladdaren du har hemma, visst du har allra redo 2-3 så treng du ju en till. Så då droppar du
1: det. Mm. Smart, smart, smart. Yes. Ja, vi har en sån box i skåpet idag med olika laddare och det minner misstänkligt om uh, spagettigryta.
0: Det er helt forferdelig, og det blir selvfølgelig Har du sett det der klippet med Atle Antonsen Hvor han er sånn frustrert fyr Som får sånn krøll på ledningene Og sliter med sinnemestring Litt sånn føler jeg meg hver gang jeg skal ta ut En ladekabel til en Dupedit Og selv om vi skal reise på ferie som må jeg med egen lader til mobil og, og iPad, og så to ulike ladere til hodetelefoner. Uh, Selvfølgelig, ja. for du har en gammeldags USB og en ny USB-C. Ja. Men vi kan ikke ha det sånn, og det ska vi heller ikke ha fra med 2024. Da. Og vet du hva europeiske konsumenter kommer til å spare på dette her i kostnader? Aner ikke. Anslagsvis 250 miljoner euro, eller 25 milliarder kroner, hvert år i Fantastisk. sparte kostnader. Altså ja. det er et halvt forsvarsbudsjett da, i året. I Norge da, vel merke. Et norsk. Et norsk Forsfors, forsvarsbudsjett. Du, ja. du får en del Helge for det, sier jeg. <laughs> Kanskje ikke en elektrisk. Ok. Men, ja, men um, ja. gl glad nytt, så um, da vil jo min klare anbefaling være, skal du kjøpe ny mobiltelefon? Og for den som allerede bruker usb lading da Det var reklame Neida, trenger jeg. Vi driver ikke med produktplassering i Fornybarn Men det vi driver med, det er kjedd sommerlig påminnelse av hvor vi finnes i sosiale medier Nemlig på Facebook, der har vi en gruppe, den heter Fornybarn På Twitter og Instagram heter vi Fornybarn Og dere kan sende oss en mail på fornybarn gmail.com
1: Da gjenstår bare å ønske alle en kabelflokefri uke Takk for
2: oss!